0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe HörerInnen und HörerInnen, hier sind die Rückfallzieher, der fußball der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Er ist der Ariadnefaden im Labyrinth der Fußballtaktiken und hat seinen Beruf zum Hobby gemacht. Er bringt den Altherrenwitz zum Zug und kleine Anzüglichkeiten zur Strecke. Und mir selber, Michael Hoffmann, die spitzeste Zunge aus der Leipziger Pfeffermühle. Er bevorzugt das Kurzspaßspiel. Sein Blick aufs Wetter und Weltgeschehen ist meist heiter. Bis wolkig. Und zusammen sind sie das erste Zweier Triell der Welt. Sie fischen im Drüben und baden im Redefluss. Hier trifft Fuß auf Ball und Witz auf Widerspruch. Guido, mein lieber Freund, hier ist der Wahlwitz der Woche. Montag eine Stunde Pilatus, und dann machen sie am Sonntag drei Kreuze. Guten Morgen! <lacht> Diese Haarprobe.
1: Michael, jetzt hör mal auf mit dem Daumen der Haarprobe. Mann, ja, Mann, Mann, ja, Mann, ja, Mann, Mann. Ja, ja. ja. Du hast recht, es wird gewählt und äh, wir gehen alle zum Wählen. Es gibt ja jede Menge tolle Parteien. Alle sind demokratisch. Ich habe schon gewählt. Ah, du hast schon, ja, ist schon klar. Ich bin der Briefwähler. Briefwahl, ja, genau. Ja, also alle demokratischen Parteien stehen zur Wahl. Eine ist nicht demokratisch. Da machen wir das Kreuz natürlich nicht, das nur am Rande erwähnt. Ja, Michael, ich war überragend beim Fußball. Deswegen fängt der Tag für mich sensationell an. Und ich sage dir, Training wird total überbewertet. Der Günther Netze hat mal zu mir gesagt, in einem sensationellen Interview, Günther und ich, wir sind übrigens am selben Tag Geburtstag, äh, geboren, 14.09., er ist ähm, 20 Jahre älter, er ist 77, ich bin 57 und er sagte...
0: Ach schön, dass du das noch hinzugefügt vom Aussehen, <lacht> das ist jetzt nicht vermutet.
1: Das sagt er, wissen Sie, Herr Schäfer, ich hatte bei Borussia Mönchengladbach irgendwann das Gefühl, dass ich besser spiele, wenn ich nicht trainiere. <lacht> geil. Und ich habe jetzt auch drei Wochen nicht trainiert und heute aus der Kalten raus auf den Platz gegangen, ohne warm zu machen und habe einen Böller in den Winkel gesetzt. Und ich sage, geil, 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 Guido, du bist der
0: Beste. Du ja der eine, setzt den Böller in den Winkel, der andere den Völler ins Studio. Ja. <lacht> Flasche leer. Geil. Ja, schön. Wir möchten uns aber nicht verabsäumen, uns bei unserem Supporter des heutigen Podcastes recht herzlich zu bedanken. Und es ist auch wie die vergangene Woche der konsum Leipzig! Der Köln in Leipzig hat wirklich den besten Monat gewählt.
1: Das ist ja ganz seltsam. Der Monat September hat, glaube ich, sechs Donnerstage. Wie geht denn das eigentlich, Michael?
0: Ach, guck an. Ja, du, ich bin ja zeitlos, von daher... Ähm ja. Ist das der
1: gregorianische Kalender, nach dem so ein Kabarettist auch lebt? Oder was hast du für einen? Der gregorianische, das ist ja der russische, deswegen
0: ist die Oktoberrevolution ja eigentlich im September gewesen. Ja, okay, gut. Ja, deswegen also, ist ja auch das Oktoberfest, jetzt mh, äh, eigentlich fängt es ja im September an, ja. aber diesmal äh, ist das Oktoberfest also weder im September noch im Oktober, das nehme ich gar nicht.
1: <lacht> Geil, Michael, du bringst sie wieder, also diese ja, Haarprobe. Jetzt hören wir auf mit dem Daumler plötzlich, äh, stellen. den habe ich übrigens auch mal äh, interviewt, wie so viele andere. Ja, Konsum Leipzig, äh, vielen Dank nochmal, Dick Terschen und, und Michael Faubel, Sie bringen... Dieses Unternehmen nach vorne und ich war ja jetzt in, in New York, Rio, Tokio und da sind einige Konsumdinger schon im, im Werden und also Internationalisierung, das wird ganz groß geschrieben und diese Bänder da am, am, an der Kasse, die glühen nach wie vor, wenn ich da meinen Wodka-Bodolski drauf stelle und du deine Salatgurke.
0: Und wir wollen ja auch nicht vergessen, dass der Konsum natürlich bevorzugt auch lokale und regionale Produkte oh, ja, vertreibt und das ist natürlich auch sehr gut weißt du, für den lokalen Mittelstand äh, für die Unternehmen doch hier im sächsischen Raum. Äh, da freuen wir uns sehr und dass natürlich auch junge, aufstrebende Podcaster unterstützt werden, freut uns besonders.
1: Michael, du hast ganz vergessen zu erwähnen, wie wir heißen. Wir sind nach wie vor die Rückfalls hier. Wir sind seit über einem Jahr am Start, heute die Nummer 56, das Erfolgsformat der Leipziger Erfolgszeitung. Sensationell. Was lachst du denn?
0: Ja, weil du jetzt vor alles Erfolg machst, aber gut. Ah, ja. Man sagt immer, das Erfolgsformat hat viele Väter und nur eine Mutter. Herzlichen Dank auch an das Vertrauen hier hoch in die Chefetage unseres kleinen Hauses.
1: Mhm. Meine Freundin hat übrigens den letzten Podcast sehr aufmerksam verfolgt und sie sagt... Guido, ihr beide, ihr passt so gut zusammen. Aber ja,
0: eine, eine Frage. Wir könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist.
1: Sie, hier ist aufgefallen, dass ich das Wort unfassbar in jedem zweiten Satz benutzt habe. Und ich werde dieses Wort aus meinem Vokabular verbannen. Ach, ist doch unfassbar. Ja, Michael. Ja. ja, wir haben viel vor. Lewandowski hat den goldenen Schuh bekommen. Gefällt mir gar nicht. Josef Paulsen will spielen gegen die Hertha. Emil Forsberg äh, wurde verglichen von mir mit einem Kater. Kater Emil lässt das Mausen nicht. Und Mario Gomez steigt demnächst ein bei RB Leipzig. Ja Und devi Selke kommt zurück mit der Hertha ins schöne Leipzig.
0: Ja, Michael. es ist einiges los. ja ähm Du sagst ja mir als, äh, als blassen jetzt, was die Liga betrifft, äh, äh, RB 1-1 in Köln. Ja, du würdest jetzt sagen, um sich zitiere, also man kann in Köln auch mal unentschieden spielen. Noch dazu bei dem neuen Trainer. Ich meine, Köln im Aufwind, RB wackelt etwas. Ist es eher ein psychologisches Problem oder gibt es wirklich ein Problem? <lacht>
1: ah, das war ein geiles Fußballspiel. Wenn man jetzt mal nur dieses Spiel betrachtet, nur dieses, ohne das Vorleben, das bewegte. Und auch Sündenhafte von RB in dieser Saison war das Superspiel. Wenn es normal ausgeht, gewinnt RB 5-3.
0: Ja, und, und selbst Hennes, Hannes, Hennes. Der, Geist, der Geistbock wurde in Ge Geiselhaft genommen. Er war gefesselt. Er war gefesselt von diesem Match. Ein Auf und Ab. Und du sagst also. Oh. Ja. Oh. W womit gingst du zu? Mit Glück ich, für Köln? Oder? Ich war
1: begeistert. Ich war begeistert schon in die Hinfahrt nach Köln. Ich war begeistert. Also das ist ja auch eine, eine schöne Stadt. Ja, aber und was sagt
0: denn die Hinfahrt nach Köln über das spielerische Vermögen von RB? Nein,
1: ich, ich habe mir das in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt, dass das so ein Superspiel wird. Also es ging hoch und runter, wie man so schön sagt. Und äh, mit offenem Visier. Ich glaube sogar, dass die beiden Mannschaften bei der Mannschaftssitzung La Paloma gefiffen haben oder an ihre Freundin gedacht, äh, vielleicht auch äh, den Stielkamm mal durch das Haar gezogen. Also aufgepasst haben sie jedenfalls nicht. Und dann haben sie kurz bevor sie rausgegangen sind auf dem Platz die Taktiktafel die auflassbare erstochen. Also es ging ohne Taktik zur Sache und es war ein super Spiel und äh, es hätten zehn Tore fallen müssen. Es wurden vier übrigens aberkannt von dem Videokeller, den die Leipziger Erfolgszeitung neuerdings Voodoo-Keller nennt.
0: Ja, wie Aha. kommen Sie denn auf Voodoo? Hey, Voodoo,
1: Voodoo mit V, mit zwei O und sei de, zwei Seid sei ihr sei
0: per Du? Ich dachte, ihr seid per Sie, Nein, der Video. Äh, und du weißt
1: doch, Voodoo ist, die haben dann so eine so ne Puppe, so eine RB-Puppe haben die in ihrem Keller in Köln und dann stechen die immer rein, wenn mal wieder einer ein Tor gemacht hat, wieder Forsberg, da wird reingestockt. Und dann zählt das Tor nicht. Und, also das war eine geile Überschrift. Grüße aus dem Kölner Voodoo-Keller. Ich ja. würde gar nicht drauf angeschaut. So, so,
0: so viel O hast du noch nie in der Überschrift drin, ne? Ja, das war ja, wirst du dann nach Buchstaben, die, die unter... O bezahlt? ist auch
1: sehr gut. Wir ja. hatten mal einen Trainer hier in Leipzig, der hieß Oral. Da habe ich natürlich einige Wortspiele zum Besten gegeben. Toral, ne? Bestimmt sowas, oder? Genau, sowas auch. Ja. Er beglückt... Äh, nee, der, als der, der Bayer Lorz, Bayersdorfer, der, der Manager, hat dann äh, Thomas Oral, neun Spieler geholt und dann habe ich geschrieben, sei beglückt. Oh, nein, das war blöd. Okay, wir sind ja äh, überhaupt... Äh, Sehr schön, Gündigung.
0: ich, ich, ich habe ja auch gerade noch so gestaunt, weißt du, mit deiner äh, messerscharfen Spielanalyse, ja. da frage ich mich dann immer, wie, wie hast du es geschafft, 20 Jahre äh, als Chefreporter der LVZ hier durchzuhalten? Es ging, das Spiel war unglaublich, es ging auf und ab.
2: ja. <lacht> Ich arbeite
0: für den CIA. Ja, ja. Ich bin kein Spion oder sowas. Ich lese nur Bücher.
1: Nein, es war also so, die Kölner sind ja entflammt durch diesen Flammenwerfer Steffen Baumgart. Toller Mann, der läuft am, am Seitenrand auf und ab. Der hat zehn Kilometer auf der Uhr am Ende. Dann hat er so eine, so eine Schiebermütze auf. Geil, das Ding. Das hat, glaube ich, der Letzte, der so ein Ding auf der war Helmut Schön. Und die Kölner spielen einen tollen, geilen Fußball und ohne Rücksicht auf eigene Verluste auch. Und rb Relativ wild und ungeordnet, aber dann auch wieder mit wunderbaren Spielzügen. Vor allem dann, als Emil Forsberg und Josef Paulsen ins Spiel kamen. Und kurz vor knapp hatte dann der Herr äh, das äh, 2 zu 1 auf dem Kopf. Und was macht er? Er schießt dem Timo Horn. Gegen die Omme aus zwei Metern. Und dann haben die Reporter geschrieben, Glanztat von Timo Horn. Michael, gegen dein Schädel hätte er ausschießen können. Das ist doch keine Glanztat. Dann einfach gegen die Ome geschossen bekommen. Gut. Und äh, ja, sie haben momentan kein Glück und Pech auch haben sie so jede Menge. Ja.
0: Aber äh, ich höre auch aus deinen äh, analytischen Worten heraus, dass da doch die Tendenz zum Vogelwilden Spiel sich jetzt wie ein roter Faden durch das RB-Spiel eben doch durchzieht.
1: Vogelwild, Letzte
0: Woche hast du noch Hasenwild gesagt. Ja, ja. Ich, du, ich bin ja landfähig. Das heißt ja Hasenwild.
1: Ja. Äh, nee, Vogelwild mal. Es ist ein, es ist ein bisschen wild, ja und verwegen. Und äh, Sie haben jetzt viel miteinander gesprochen. Ich habe in dieser Woche mehrere Interviews geführt, unter anderem mit Emil Forsberg und mit Josef Pausen. Sie haben schon auch mit dem Trainer gesprochen. Sie sagen, das sei, die Tür sei immer offen von Jesse Marsch. Wahrscheinlich, weil sie irgendeine eingetreten hat <lacht> irgendwann. Oder? Und äh, sie haben jetzt zu ihm gesagt, Jesse, vielleicht wäre es schön, wenn wir mal hm, vielleicht mal mit einer Dreierabwehrkette spielen und, und dies und das ändern, ein bisschen kompakter. Und das wird man schon beim Spiel gegen die Hertha sehen. Die werden die auseinandernehmen. Und äh, ich habe in einem Beitrag, der nun wirklich sagen umwoben und auch weltweit anerkannt äh, wurde, habe ich Emil Forsberg in die Stammmannschaft geschrieben, weil er war jetzt ein paar Mal nur auf der Bank, kam rein und bog dann das Spiel um, manchmal auch nicht. Und Emil ist kein Mann für eine Nacht, er ist auch keiner für die Ersatzbank. Und ich habe ihn verglichen. Ich bin ja ein Mann, äh, der gern mal über den Tellerrand hinaus illert. Mit einem Kater. Ein erfahrener, kampferprobter alter Kater. Der döst so im Garten. Und er rennt eben nicht 400 Mal los, um eine Maus zu fangen. Der weiß genau, wo die Maus wohnt, wann sie kommt. Und dann ist Emil da und dann packt er zu. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, also, also das Bild war mir jetzt einfach... Ich habe bei Carter sofort an Carter Piller gedacht und den großen Baumaschinen, Nein, die man hat. Nein, Carter,
1: Emil lässt das Mausen nicht, ist meine nächste Überschrift. Und äh, der, der Jesse Marsch muss eben äh, vielleicht lernen, äh, es gibt ein paar Spieler, die rennen mehr und die sind ständig unterwegs und so, Emil rennt nicht so viel, aber der weiß, wann er losrennen. Der wartet auf sein Mäuschen. Ja, das Problem... Momentan im deutschen und im internationalen Fußball sind diese Typen, die irgendwelche Laktatmessungen machen, die Sportwissenschaft, Michael, wenn die das früher bei uns gemacht hätten, bei mir, ich wäre sofort in die Aussägungshalle gekommen, Laktat, da waren ganz andere Dinge im Körperchen drin. So, und wo der Emil herkommt, da werden solche Typen, Schweden, diese Erbsenzähler und dann noch die, nicht nur die Erbsenzähler, sondern die Erbsen noch beschriften, die werden im Winter in den Garten gestellt, nachts, und zwar direkt neben den Schneemann, zur inneren Einkehr. Ja, so wird da mit so Leuten umgegangen. Also, Emil Forsberg ist mit sportwissenschaftlichen Dingen nicht zu messen. Er ist ein anderer Mann, der war noch nie topfit in seinem Leben. Also, lass den spielen. Lass ihn ran. Jesse.
0: Aber es ist ja auch im Köln-Spiel erstaunlich gewesen, dass jetzt bei allem Wechseleien von RB und Spieler weg und Spieler dazu und das und jenes, da kommen zwei altgediente Paulsen und Emil und stabilisieren das Spiel. Ist doch verrückt, oder? Was soll ich oh, dir zeigen? Oh Hat das schon wieder eine kicke ausgeschnitten, der Michael? Du stabilisierst das Spiel. Ja.
1: Oh, hör doch auf,
0: ja. Ich bereite mich vorher mal zu.
1: Michael, das also ist Das Haarausfall ist. beginnt immer ganz harmlos. Also ja. Was du eigentlich? In Haarausfall können Sie etwas tun. Ich, ich nehme doch was. Ich nehme so ein Mittel schon seit Jahren. Das nennt sich Finasterid. Das wandelt ein Hormon um. Und äh, zwar so richtig männliche Typen äh, haben dünnes Haar. Guck mal, du hast... Festes das heißt, du bist also kein männlicher Typ. Und ich nehme dieses Zeug, um meine Männlichkeit ein wenig zu dimmen <lacht> und zu dämmen oder einzudämmen. Das Problem ist, dass das sehr ja, auf die Potenz geht.
0: Da, beim Dämmen, da kriegst du auch gute, da gibt es jetzt Subventionen wieder vom Staat. Wir müssen mehr dämmen. Ja. Ja, du bist ja dimmen, Was also du, du dimmst und dämmst. Also mein Geheimtipp für Geheimratsecken.
1: Finasterid, das geht zwar ein bisschen auf die südliche Gefilde des Buddies. man kann nicht mehr so oft, aber mit einer Glatz kriegst du eh nichts. Äh, fast hätte ich gesagt, vor die Flinte, aber ich hab's nicht gesagt, ja. Michael, es war ein geiles Spiel, es geht ein Seins aus, aber die Hoffnung ist noch da.
0: Die ist da. Denn, wie du ja schon sagtest, es geht gegen... Gegen die Hertha. Gegen die Hertha. Gegen die Hertha, da,
1: an der Stelle kann ich nur sagen, gegen die Hertha kannst du eigentlich gar nicht verlieren. Es gab ich, zehn.
0: ich sage mal, Vorsicht, junger Freund, hier an dem Mikrofon, ja? äh, bleiben Sie mal ein bisschen geschmeidig in Ihr Schlüpfer, ja? es geht es, es immer in Berlin, Ja, hier ist Berlin.
1: Das ist Berlin, das stimmt, die Hertha hat in zehn Bundesligaspielen gegen RB Leipzig achtmal verloren. Und ein Unentschieden und ein Sieg errungen. Der einzige Sieg äh, datiert übrigens vom äh, meine Dezember 2017. Da kam die Hertha mit dem Ex-RB-Spieler Davy Selke und gewann 3 zu 2. Und wer hat zwei Tore gemacht? Davy Selke. Und man trifft sich wieder. Josef Pausen freut sich äh, auf seinen Kumpel. Die haben ja damals beide viel beigetragen zum Aufstieg in die erste Liga bei RB Leipzig. Davy Selke hat in der Zweitligasaison 2015, 2016 10 Tore gemacht. Und Yusuf äh, ebenfalls, was weiß ich, 12 oder 14 und die mögen sich und äh, wünschen sich alles Gute. Yusuf sagt aber, natürlich brauchen wir die drei Punkte. Wir werden die Wende zum Guten einleiten mit einem Sieg gegen die Hertha. Ah ja, ja, haben sie sich vorgenommen. Ja, sag mal, du bist doch jetzt auch, seit du mit mir zusammen bist, richtiger Fußballexperte. Nenn mir doch mal aus der Historie von Hertha BSC ein paar legendäre Spieler. Jetzt checkt er gerade seine SMS im Handy. Das ist ein Typ.
0: Das ist Hör mal zu, unser Oberbürgermeister das ist beim Städtetag, beim Zocken erwischt worden. Ja. Er hat da irgendein Spiel mit, äh, was war's? es, ähm, Kampf dem Bürgermeister, die Kanone muss ins Dorf. Und äh, ja. da dachte ich mir, wir haben doch schon die Kanone hier im Dorf. Äh, ah. <lacht> die äh, äh, unser Oberbürgermeister äh, wie war jetzt nochmal die Frage ja, ein, ein
1: legendärer
0: das ist In doch eine
2: Frechheit ein, 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 nur für eine Richtung gelbe Karten für uns, rote Karten für uns der Freistoß der keiner, war. der pfeift doch alles gegen uns ich, ich wollte dich nicht ich unterbrechen Entschuldige
0: ja, ja, also,
1: du versuchst das immer dann ein bisschen nachzudenken also eine Hertha-Legende, sag mir doch mal was du kennst keinen einzigen Hertha-Spieler dann sagst ich dir einen, Erich Bär Nationalspieler von Hertha BSC er hat äh, übrigens kultiviert, dass man die Hose bis hoch unter die Achsel zieht. Das sah immer aus, der Ettebär legendär. Dann gab es Uwe Kliemann, der Funkturm in der Abwehr, 2,34 Meter groß, auch ein sensationeller Spieler. Ja, gut.
0: Wir, äh, ja, aber sag uns doch mal die Jahreszahlen bitte das dazu. Ist alles, da 1965, wir, oder was? Da waren wir noch nicht geboren. Naja, siehst du, also das ist doch jetzt, da beklagst du dich über beschriftende Erbsenzähler und kommst hier mit Statistiken aus dem letzten Jahrtausend.
1: Michael, ich merke, du hängst, wir machen jetzt mal ganz schnell die Rubrik Was macht eigentlich? Ach so? Ich liebe sie. Ja.
0: Möchtest du haben, ja? Ja. Was Lalalala. macht eigentlich? Was macht eigentlich? Ha -ha.
1: Ich könnte jetzt sagen, was macht eigentlich Ralf Rangnick? Nee, <lacht> mach's
0: auch nicht, nicht.
1: Also Mario Gomez.
0: Mario Gomez. Seine Spitzename, war Chancen-Tod.
1: Das ist ja Unsinn. Der hat einmal auf der Torlinie den Ball tatsächlich. Ja, das war chancen tot. Das war Länderspiel gegen die Schweiz. Ja, also Mario Gomez ist in der Privatisierung, arbeitet ein bisschen für einen TV-Sender und steht jetzt in aussichtsreichen Verhandlungen mit RB Leipzig und zwar nicht als Mittelstimmer, sondern wobei das was Silva momentan bringt würde, naja, das ist auch böse jetzt, ähm, äh, sondern als äh, Mitarbeiter bei Red Bull International. Er könnte äh, wirken für die äh, für die äh, für was eigentlich ja für Brasilien. New York, da kann er mal gucken, dass er die sogenannten Synergieeffekte irgendwie zusammenführt und Sportdirektor wird er allerdings nicht, da dachte man auch erst vielleicht, wer das einer. RB ist, ja auf der Suche nach einem Sportdirektor, der dem Herrn Marsch äh, selbigen bläst, der ist auch nicht schlecht der dem Herr Marsch selbigen bläst, also der Marsch. Ja, gut, ja. Also Mario Gomez, toller Typ. Ich habe ihn jemals kennengelernt in Leipzig bei einem Länderspiel. Ich habe ihn interviewt. Der sieht nicht nur gut aus, der ist auch reflektiert. Und äh, damals hat so ein DFB-Typ, äh, der da neben uns stand, während des Interviews, wollte damit abbrechen, weil das zu lang ging. Und da hat er Mario gesagt: "Ja, hey, lass mal den Guido da. Das sind sensationelle Fragen. Bro. Also das auf Schwäbisch. Das war jetzt, jetzt eher meins
0: Ach, der ist Schwabe. Ja,
1: ja genau. Schaffe,
0: schafe Heuchlebauer, ne Hund verkaufe selber Bälle. Wow.
1: So ungefähr. Also Mario Gomez, man sieht ihn vielleicht demnächst in Amt und Würden bei RB Leipzig. Im Red Bull International nennt sich das. Und von da ist es ja ein kurzer Weg dann vielleicht doch mal zum Sportdirektor bei RB Saison. Händringend, das ist eine Baustelle, die man sich aufgerissen hat, okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die deswegen nur vier Punkte aus fünf Spielen geholt haben. Glaube ich eher weniger... Michael? Ja, du
0: kannst es ja als Statistikfuchs äh, sagen, die Nagelsmann-Bilanz gegen die äh, hochkarätischen Mannschaften, die jetzt der Marsch äh, vor der Flinte hatte, war mhm. auch nicht besser. Der Nagelsmann hat auch bloß vier Punkte geholt. Ja,
1: Michael, ich merke, du bist nicht konzentriert. Wir sind noch, weil was macht eigentlich? Gut, dann schließen so. wir das ab. Mario Gomez, <lacht> ja. ein toller Mann, ein toller Fußballer, eine wunderbare Karriere, keine Skandale und äh, nach wie vor, wie gesagt, ein gut aussehender Typ und äh, ähm, ich habe ihm längst verziehen, dass er dieses Ding auf der Torlinie noch über die Latte geschossen. Hat. Das musste er auch erstmal hinkriegen. Ja? Über die Latte. Über die Latte schießen. Haben wir
0: denn so eigentlich was über den Wo hat er denn im den Verein gespielt, der Mario? Der hat,
1: du weißt ja wirklich gar nichts. VfB Stuttgart. Dann hat er gespielt bei Bayern, München natürlich. Dann ist er nochmal nach Florenz gegangen. Und am Ende seiner Tage war er auch nochmal in Wolfsburg, hat hier in, in Leipzig für Wolfsburg ein Tor gemacht, weiß ich noch. Und äh, das war so ein Gesamtpaket. Mario Gomez hat einen riesen Buddy also groß, muskulös. Er war schnell, erstaunlich schnell für seine Größe, Kopfballstark, er konnte mit rechts und links schießen. Also war, war schon einer der besten Mittelstürmer äh, der letzten Dekade. Und äh, wenn wir dann das jetzt abschließen, dann kommen wir zu dem Krisengebiet von RB Leipzig. Was Abschluss. Macht, was macht eigentlich André Silva nicht momentan? Ja, Tor was macht
0: eigentlich der Abschluss, genau. Okay, das war äh, also die Mario Gomez. Ja, ähm, ein Bundesliga-Fußballer gefangen im Körper eines DDR-10-Kämpfers. Was la la la. macht eigentlich.
1: Ja, und äh, von Mario Gomez kommen wir natürlich. Auf dem kurzen Dienstweg mit einem kleinen Steinpaste auf André Silva. 28 Tore hat der letzte Saison für Eintracht Frankfurt gespielt. Eintracht Frankfurt, ja. Ich, wollte, ja. ich
0: wollte es dir noch hinterherrufen. Äh, nun ist es tatsächlich <lacht> ganz weit hinterhergekommen. Ich hatte mich nämlich da vorbereitet. Das war jetzt gerade, aber du hast mir die beiden Fakten, die ich hatte. Kennst du
1: eigentlich von Eintracht Frankfurt irgendeinen Spieler?
0: Ich kenne von Eintracht Früher Frankfurt. Früher mal. Ich kenne Frankfurt. Äh, der Sultan sprach zu Sultanine, ob, ob das Stöpfchen ihm so schiene, als sei sie nicht mehr ganz so fett. Ja. Die Sultanine.
2: <lacht> aber war es nicht?
0: Ja, super
1: Michael. Also gut, dann sage ich das kurz mal, weil unsere Hörerinnen und Hörerinnen wollen natürlich Infotainment, sie wollen ähm, erhält werden, sie wollen einen Mehrwert. Also bei Eintracht Frankfurt spielte ein legendärer Typ namens Dr. Peter Kunter, das war ein Zahnarzt, der stand im Tor von Eintracht Frankfurt, der war so klein, der kam nicht an die Latte und bei Flutlichtspielen äh, konnte er nicht spielen, weil er Probleme hatte mit seinen Kontaktlinsen, Hatte also nichts gesehen. Dr. Peter Kunter hat äh, den Kollegen die Zähne gerichtet, ähm, gerade die in der Abwehr hatten ja immer mal, mal keine mal wieder drin vorne in der Kauleiste, also ein legendärer Typ. Dann was auch legendär war, ähm, Dr., nicht Dr., das war Bernd Nickel. Dr. Hammer hat man ihn genannt, Bernd Nickel. Den besten linken Fuß in der Liga damals gehabt und Michael Deck konnte mit dem linken Fuß von der linken Seite einen Eckball mit dem Außenriss hat er geschossen und dem Sepp Meyer das Ding reingesammelt. Legendär. Ja, gab legendäre Spieler, Charlie Körbel und so weiter, Rekord-Bundesligaspieler und äh, André Silva, ein toller Fußballer wirklich toll. Er ist technisch perfekt. Äh, er leidet noch darunter, dass er überhaupt keine Flanken bekommt und äh, da müssen die Jungs nochmal über die Bücher, müssen auch mal ein paar Flanken auf den André Silva schlagen, dass er dann gegen die Härte auch mal einnetzt. ja Das ist so ein Problem. Du holst äh, so, viel, äh, so viel Qualität und gibst so viel Geld dafür aus und dann bringst du seine vielen PS nicht auf den Platz. Das muss besser werden, Männer. Flanken auf ja, den Silva.
0: Äh, da sind auch die Ballkontakte. Da gibt es Statistiken, ne? dass die ja äh, er hat ja zwei Drittel weniger Ballkontakte hier ja. in Leipzig als mm. in Frankfurt. Also mm. schon.
1: Na, so also Ballkontakte sind auch total überbewertet, Michael. Der Gerd Müller hat in manchen Spielen nur zehn Ballkontakte, hat aber drei Tore gemacht. <lacht> und die Laufwerte waren bei ihm so wie vom Platzwart oder vom, vom Linienrichter. Der Gerd Müller hat immer wie laufen wir? Ich bin doch kein Leichtathlet. Wo andere hinlaufen müssen, da stehe ich. Ja, und ich bin heute ganz schnell im Kopf. Gerd Müller. Kommen wir gleich zu Robert Lewandowski. Schau es dir an. Den goldenen Schuh für den besten Torschützen weltweit, 41 Tore. Und ich sage dir eins, nach wie vor, eine Träne im Knopfloch. Hätte er es bei diesen 40 belassen, wäre er immer genannt worden mit Gerd Müller in einem Atemzug. Und man muss noch dazu sagen, der Gerd Müller hat in dieser Saison damals, als er 40 Tore erzielt hat, keinen einzigen Elfmeter geschossen, nur mal am Rande. Nur mal am Rand.
0: Alles nur Feldtore und hier, naja, gut, aber so ist nochmal die Zeit. Ich habe mir viel nur auf, weil da waren noch Fotografien von anderen äh, goldenen Torschützen mhm. und äh, anfänglich hatte der Schuh ja noch drei Streifen, mhm. habe ich gesehen. Ja. Also da auch diese, diese Trophäe verändert sich.
1: Ach so, ja, das war das Streifenhörnchen, ja. ja. Apropos ist, Hörnchen, ja. Ja, bei Hörnchen natürlich. Ja, bei Hörnchen, da sind wir doch schon wieder. Wir sind heute sensationell drauf,
0: merke ich gerade. Ich habe mir sogar einen Zettel mal geschrieben. Ja deswegen, du bist doch vollkommen übermotiviert. Das merke ich doch hier. Was machst du nur? Junge, das geht doch nicht. Mhm. Das hat er gemacht! Nee. <applacht> Naja.
1: So, die Lage in der Liga ist folgendermaßen, ne? Mainz 05 spielt bei Bayer Leverkusen und mit einem Sieg können wir fast die Tabellenführung. muss man vorstellen, Mainz 05, die Tabellenführung übernehmen. Mainz hat jetzt so viele Punkte nach fünf Spielen wie in der letzten Saison nach 20 Spielen. Ne? <lacht> Sensationelle Mannschaft und äh, ja, ähm, die Bayern werden daheim gegen Bochum wahrscheinlich nicht hoch verlieren. Könnte man jetzt davon ausgehen, ja, da wird sich nicht viel tun. Und, und RB Leibs braucht die drei Punkte äh, gegen die Hertha. Aber die Bayern spielen dann viert. Ja. Was erzählst kann, du von Bochum Kann ja auch sein. Wo bist denn du jetzt bei was für einem Spieltag? Bin ich oben falsch? Hm. Ja. Bayern spielen den viert. Ja, Michael, endlich <lacht> denkst du mal mit. Das war eine Sollbruchstelle. Ja,
0: guten Morgen. Feuerwehr flitze Spitze das macht Spaß. Wo brennt es, wir,
2: wir sind
1: da. Sind wir lassen es. <lacht> bin euch hier, Michael, ich habe den Eindruck, wir sind heute drauf, wir sind so drauf wie, wie rb Fußball spielt. Wild und verwegen, roter Faden, ja, Wir
0: sind zwischen Hasen und Vogelwild heute. In viert. Aber erzähl mal was zu dem Spiel äh, Bochum gegen Bayern. Ja, hat das
1: dann irgendwann. Nee, pass mal auf, jetzt. wir müssen nochmal das Hertha-Spiel beleuchten. Also, Davy Selke kommt zurück. Ich hatte einen ganz guten Kontakt zu ihm. Der hat übrigens bei dir um die Ecke gewohnt, im Musikviertel, Davy, mit seinem Papa zusammen. Und ich dachte immer, das ist sein Bruder. Der Papa muskelbepackte, so, so ein, äh, auch so ein Sport-Reha-Trainer, also ein Tier. Gell? Ich habe die manchmal so im Wald gesehen, da war ein Hund noch mit dabei und haben die ihre Übung gemacht. Und Davy hat gerne im Violino, das du ja auch kennst. Ja, na klar. Da ist er gerne hin, aber der ist, hat sich ja nicht hingesetzt mit der Familie, hat da gegessen. Nee, der hat sich Da Stehen gegessen. hat sich das Essen abgeholt. Das wäre ja gar nicht so schlimm. Eine Pizza ich holt man ja auch mal ab. Aber der hat sich mehr Rinderfilet und mal ehrlich und, und Fisch und so. Sowas holt man sich doch nicht ab. Das geht doch nicht, da, da, verliert doch, da verliert doch alles auf dem Weg nach Hause. Es wird kalt. Und die, oh nee, also Devi, warum ist er denn nicht hier? Ah, er wird so oft angesprochen. Ah, ja. ja, da hat er sein viele dann geholt, daheim äh, gemampft. Das ist mir damals aufgefallen. Ich finde, sehr, sehr ne netter Typ übrigens. Ähm, ja, auf dem Spielfeld, ein bisschen auch äh, äh, seltsam unterwegs, also legt sich auch mit Gott und der Welt an. Und äh, ja, bin mal sehr gespannt, ob der Paldadai, langjähriger Trainer von Hertha BSC, ihn am Wochenende bringt beim nervenzerfetzenden Spiel RB Leipzig gegen den Hauptstadtclub. Der Hauptstadtklub, da hat ja ganz große Ambitionen, da sind ja Investoren, haben da Hunderte von Millionen Euro reingepumpt. Und was kam dabei rum? 0,0. Also es kommt doch darauf an, was man mit dem Geld macht, Michael
0: sowieso, das ist ja, äh, das ist ja Hauptbestandteil unserer Sendung, dass Ach. wir natürlich in die Tiefe gehen, weißt du, detailliert. Und dafür oh. bist du ja da. Ich muss es ja da bloß übersetzen, damit unsere Hörerinnen oh. und Hörerinnen auch einen tieferen Einblick und ein Verständnis für die Problematiken entwickeln können. Ja, also du sagst Berlin, keine Chance gegen Leipzig in Berlin.
1: Ja, du musst das natürlich, äh, äh, nein, du musst es natürlich gewinnen gegen gegen Berlin, das werden sie auch tun. Dann fahren sie, äh, nee, die fahren nicht dann. Dann haben sie nochmal ein Heimspiel gegen Bochum. Das war das Spiel. Also aus den beiden Spielen, da müssen mindestens acht Punkte rauskommen. Und äh, dann spielst du beim SC Freiburg und der SC Freiburg ist gerade umgezogen von der Dreisam, Dreisam Stadion in ein neues Stadion, das heißt europa park Stadion.
0: Und haben gerade gegen deine Mainzer unentschieden gespielt. Null-Null soweit es richtig ja, ja, das stimmt das Kopf stimmt
1: und äh, das ist für also gegen
0: einen Titelanwärter hat Freiburg <lacht> unentschieden gespielt für
1: Freiburg war das äh, notwendig der Umzug das äh, so ungefähr wie bei Mainz zu so fünf die hatten Mainz haben ja auch äh, ein kleines Stadion gehabt am Bruchweg um dann aber auch Geld zu generieren um auch Wip-Leuten äh, da Logen anzubieten mussten sie umziehen in eine große Arena, dann war dieser wunderbare Heimvorteil, den so ein kleines, enges Stadion mit sich bringt, war dann weg. Und das das Freiburg... kenne ich doch
0: als Leutscher. Mhm. Ne? Nun sind die vom Dreisamen in das Seltsamstadion. Stadion. Ja. Und, 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 du erinnerst dich vielleicht noch die, 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 die Fohlen, die Gladbacher Borussen. Ja. Die hatten ja auch dieses schöne, kleine äh, Stadion, ja. ne? wo Riesenstimmung war. Den aber Bökel... sie mussten Den Bökelberg, den alten Bökelberg. Ja. Und sie mussten ja jedes Jahr einen guten Spieler verkaufen. Da nenne ich dir mal Namen. Ja, klepp mill Klepp, Clepp. Äh, Klepp, Tormann. Kleb. Kennst du gar nicht Klepp? Ja, Klepp, der, der, der ist Clepp. Ach. Kleb. <lacht> Ach Kleb.
1: Der Clepp haben sie übrigens nie verkauft. Okay. der der, der dann, ja nicht. Oder nee, nee, der Hannes, wurde später. Hann
0: Hannes hatte doch nur ein Auge ja, oder wir das.
1: Der Clepp wurde ja später dann Otto, ja, der ist <lacht> <lacht> so ist völlig neben der Spur. Sag mal, Michael, du verwirrst mich heute. Also Bökelberg übrigens, da war ich auch mal, da, ist jetzt, da sind jetzt Einfamilienhäuser und, und so weiter. Und du siehst aber noch die Kurve. In der einen Kurve ist auch so eine kleine Eigentumswohnung da eingebaut worden. Ein Torpfosten haben sie erhalten. Ja, das ist traurig. Also, das war nämlich der Plot. Mainz musste umziehen, Gladbach ist umgezogen, Freiburg ist jetzt auch umgezogen. Und dieser, dieser tolle Heimvorteil, der ist Flöten. Und das ist wieder gut für RB Leipzig am 16. Oktober. Spielen Sie in Freiburg!
0: Also du sprichst dir es ja auch, äh, wie du es gerade willst. Aber ja. es gefällt mir gut an dir. Guido, das zeichnet dich aus. Der Podcast-Postkasten. Ja, und hier ist die Erfolgsrubrik unseres Podcasts. Der Podcast-Postkasten. <lacht>
1: Mann, nehmen wir jetzt mal die Wolldecke aus dem Mund. Was ist denn mit dir? Hast du nicht gesagt, du trinkst nicht mehr?
0: Guido, ich habe in 14 Tagen Premiere und bin ständig am Quatschen bei der Probe und so weiter. Verstehst du, ich habe. Eine, eine. Es ist einfach, da sind zu viele Worte im Mund und im Kopf. Äh, zu viel, too much information. Wie heißt denn das Programm? You know, äh, Bio aus Rio.
1: Sind da lustige äh, Sequenzen auch dabei oder machst du so wie hier eher so die Sachlichkeit?
0: Ach ja. ja, ich muss sagen, hm. den einen oder anderen Gag haben wir uns dann schon hm. erarbeitet. Du ja. weißt
1: aber, dass die Gags, über die man selbst lacht, nicht unbedingt auch witzig sind. Ich finde meine Witze ja auch super und da lacht da keine Sau drüber.
0: Ja, wunderbar. Äh. Lieber Guido, äh, schreibt uns Jörg und Katrin... Die schreiben, lieber Guido, als kleine Nachlese zu deinem Spielvorbericht in der FAZ vom 18.9. sende ich dir ein Originalbild von Hennes dem 9. circa eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Ich bin langjähriger FC-Fan. Es geht um Köln und war schon oft im Müngelsdorfer Müngels, hm. Stadion. Hm. Müngel, oh, Stadion. Aber so ein spannendes Spiel mit vier nicht gegebenen Toren, Pfostentreffern und jeder Menge Emotionen habe ich noch nie erlebt. Euren kurzweiligen Podcast hören wir fast regelmäßig, meistens sonntags zum Frühstück. Und es macht Spaß, euch zuzuhören. Viele Grüße, Jörg und Katrin. Vielen lieben Dank. Hast du das Bild bekommen von Hennes? dem Neunten. Ja, ja,
1: Hennes der Neunte hat ein, äh, ein ganz langes Horn, so lang wie das von Hennes, Hennes, dem Siebten, der Achte hat ja nur ein kurzes Horn und Arthrose, ja. Meine Nachbarin übrigens hat mir auch wieder mal eine äh, Nachricht geschickt, dass sie mit ihrem Freund unseren Podcast gehört hat und darüber sind sie wieder eingeschlafen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich darüber freuen soll. Also, dass sie ihn hören, finde ich gut und
0: dass sie dann... Wir begleiten sie ins Reich der Träume, in Morpheus A. Wir sind sozusagen die Jünger von Morpheus ja. Ist doch, ist doch Aber vielleicht traurig. bevor
1: jetzt ja auch das Eheleben. Und die fallen dann wild übereinander her, wenn sie unsere sonoren Stimmen hören. Wahrscheinlich
0: ja noch nicht. Aber hier ja, habe ich noch einen, einen Leserbrief, mhm. einen kurzen einen Hörerinnenbrief. Mhm. Guten Tag, lieber Guido Schäfer. Guten Tag, lieber Michael Hoffmann. Zuerst erst möchte ich Danke sagen zum Podcast. Jeden Freitag ein Hörschmaus. Man muss oft lachen und das ist super. Guck mal, meine Einwürfe Meine Lieblingskollegin und ich wünschen uns von Herrn Schäfer, dass er bei einem eventuellen Gespräch mit ihm Timo Werner, Timo Werner jetzt in London mal erwähnt, dass er hier noch viele, viele Fans hat, die auch seinen sportlichen Weg weiter verfolgen wir haben bei YouTube äh, gelesen, gesehen, dass er sehr unglücklich über die deutschen Fans ist. Das verstehen wir. Aber viele Fans haben mit ihm gelitten, als er die Folgen der Schwalbe gegen Schalke ertragen musste, um er bei diversen Spielen vor dem Torstand und der Ball nicht hineinging. Sagen Sie ihm einfach, er hat in Deutschland viele wohlgesonnene Fans, die ihm alles Gute wünschen, die aber nicht so eine laute Stimme haben wie die, mhm. die ja. ihn bösartig angehen. Vielen Dank und weiterhin gutes Gelingen wünscht Heike Hölzel. Vielen Dank, liebe Heinz. So
1: Wie liest du das dann vor? Als wenn du gerade irgendeiner den Puderzucker hinten reinbläst. Nein, das ist doch
0: aber nett geschrieben. Ja. ja. Das ist doch oh, wirklich sind. super. Oh, wirst, nett, wirst du das bitte oh, mal den Timo weiterleiten? Also jetzt? ich
1: habe ja in Regen ähm, WhatsApp-Contact with the Timo Werner. Und Timo Werner gehört zu den wenigen Playern. Der antwortet immer. You know what I mean? Und wir äh, schreiben uns jetzt schon in Englisch. Und ich schreibe dann, well, kurze Nachrichten. Eine well done, Timo. Und er schreibt dann, thank you, nee, er ist äh, momentan äh, nicht die Nummer eins äh, bei Chelsea London, weil Romelu Lugangu, Lugangu der kam, äh, ein Superspieler, den hat Torel geholt äh, von Inter Mailand und das äh, an dem kommen wir schlecht vorbei und vielleicht gibt es ja einen äh, Weg zurück in den warmen Schoß. Von RB Leipzig, Timo Werner, back on stage.
0: Und wir werden es erleben, also seine Fans sind ihm hier treu geblieben <lacht> und beobachten seinen weiteren Werdegang. Viele Grüße nach London, das war unser Postkasten. Äh, wenn Sie weitere Anregungen haben, äh, Briefe, Lob, äh, auch Kritik, dann bitte schreiben Sie uns an g.schäfer.lvz.de. Das war der Podcast podcast Postkasten, der Podcast Postkasten. Und Michael, du
1: hast sicherlich vergessen, doch ich nicht. Vor 25 Jahren wurde Deutschland im Wembley-Stadion Europameister
0: durch das Sutton Death
2: Golden Goal
0: Golden Goal von meinem Lieblingsspieler und ja. Nationalmannschaftsmanager Oliver bio
1: Ja, er hat danach einen Vertrag und Gart auf Lebenszeit bekommen. bekommen. Gart Haar. Gart Haar? Im, Im Gart Nein, Gart Weißt du das nicht? schönes Haar ist dir gegeben. Ja, ja. Nein, das war dann das so. Oliver, seit du dein Haar mit Schauma-Shampoo wäschst, fühlt es sich so kräftig an. Bis in die Spitzen. Na gut, apropos Spitzen. Ja. Also 25 Jahre ist das her. Wir haben es heute mit Haar. Haarausfall beginnt immer ganz harmlos. Ab und da war jetzt äh, zu diesem Jubiläum hat Bertie Vogts, der Trainer, äh, damals hat eingeladen, die Helden äh, von 1996 in den Europapark nach Rust.
0: Das ist ja auch witzig, die Europameister in den Europapark.
1: Oh mein Gott. <lacht>
0: Also die, also die haben wirklich, also ich muss sagen, DFB, die verblüffen mich ein ums andere Mal. Der Betty Vogts, das war da ja der Trainer. Hat er wieder einer da gesagt, gesagt der <lacht> komm, also Europameister, Europameister. Was, wir machen mal Brainstorming, was fällt uns da ein? Wo können wir feiern? Mhm. Europameister, Europa, Das sind die Europaparkbrüste. Prost, Michael, Prost so,
1: oder Russ? So gut ist der nicht auch wenn du wiederholst. Ähm, ja, Betty Fuchs war ja äh, acht Jahre glaube ich Bundestrainer und. Irgendwie kam der Nieser zu Potte und vor diesem äh, Triumph hat er irgendwann mal vor versammelter Mannschaft im Presseraum, äh, vor vielen Medien, international gesagt, wisst ihr was, bei mir ist es doch so, wenn ich über, La über Wasser laufen könnte, würdet ihr noch schreiben, noch nicht mal schwimmen kann der. Ja. Ja, so war es. Und dann wurde er Europameister und da war jetzt eine Veranstaltung im Europapark in Rust und Thomas Helmer hat das moderiert, der war ja selbst ein Held der sozialistischen der Arbeit damals und, ähm, und äh, Jürgen Klinsmann hat eine Rede gehalten und hat gesagt, das war äh, eine pure Willensleistung, äh, dass wir da Europameister geworden sind. Das stimmt allerdings, da, am Ende hatten vier Mann äh, ein Holzbein und äh, Kreuzbandrisse und mit Bandagen und die, die waren über Nacht in der Eistonne immer vor den Spielen. Und äh, einige haben auf dem Altar des Erfolges, Michael, ihre Gesundheit geopfert. Unter anderem Steffen Freund, der im Halbfinale einen Kreuzbandriss sich geholt hat und dann sagt er zu Müller Wohlfahrt, zum Doktor, mach irgendwas, ich will im Finale spielen. Ich sagte, du, dein Kreuzband ist durch, das geht nicht, du kannst nur geradeaus laufen. Bei einem Kurvenlauf knickst du weg, so war das. Und Thomas Helmer, äh, mit dem ich einen ganz guten Kontakt habe, der hatte auch große Probleme alle beweglichen Teile waren bei ihm getappt aber geschleppt und weitergemacht und dann äh, im Finale gegen, Cieschi, gegen die Tschechen, die durch dieses unhaltbare Tor, dieser Böller aus der Drehung. Der Torwart, der Tscheche Torwart hat heute noch Probleme mit den Fingern, das war ein, ein, ein solcher Böller, der da hinten ins Netz rauschte, äh, Oliver Bierhoff, ja. Und äh, ähm, Thomas Helmer ist in der Leipziger Volkszeitung äh, am Freitag äh, zu lesen, in einem sensationellen Interview, Ich sag alles. Das ist das Motto, ich sag alles. Und Thomas Helmer ist am 6.10. mit Doppelpass und Tour im Haus Auensee. Es sind noch Karten da, aber nicht mehr viele, Michael.
0: Also mit der Begrifflichkeit sensationell, da machst du ja langsam unserem Favoriten Schweini hier Konkurrenz. Also. Aber
1: ich habe heute kein einziges Mal unfassbar benutzt. Das ist doch schön. Michael, haben wir noch ein Abschlusswitzchen? Ja, okay, willkommen da, du. Ich, ja, ich, hast bei du. Mir geht,
0: schön. Bei mir ist jetzt alles natürlich reingeflossen ins Programm. Gib das mir doch einfach nur so ein, so ein
1: Stichwort und ich kann einen schönen Witz erzählen. Ähm, ja. Ah, ich einen, ja, Ich habe noch einen, der ist wirklich schön. Also ein Haar. Hase und ein Krokodil treffen sich, ja, und das sagt das Krokodil, der Hase sagt zum Krokodil, guck mich mal an, was bin ich? der Krokodil guckt den Hase an, ja, du mit deinen Zehen, den Hinterläufen, du bist doch ein Hase. Ja, das stimmt, das stimmt. Sagt der, sagt das Krokodil, guck mich doch mal an, was bin ich? Der Hase guckt das Krokodil an, sagt der, ja. kurze Beine, enge Lederjacke, großes Maul, langer Schwanz, du bist doch ein Italiener. Und wenn man den raus, das ist gut. Ich finde den richtig gut, oder?
2: Ja,
0: innerlich hauen wir uns hier im Studio gerade alle weg. Wir liegen hinter den Mikrofonen, halten uns die Bäuche, manche auch den Kopf. Wunderbar, das war wieder mal ein Guido Special. Yes, politisch korrekt ausgewogen und fundiert. So wollen wir Humor haben. Ja, wir können ja noch, können ja noch einen Zeit.
1: nehmen, den wir da nicht rausschneiden. Die schneiden
0: doch hier nichts raus. So also weit kommt es noch. Du hast die Konsequenzen nein, zu tragen. Nein, 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 halt pass auf, das mit
1: dem Italiener heißt wieder, ich würde Italiener nicht mögen. Ich mag alle Italiener, aber ich habe noch einen besseren. Ja. Also der, der schottische Junge, ja. Schotten kennen ja, die Schotten sind ja, der schottische Bub kommt zusammen, Vater sagt, Papa, ich brauche mal, brauch mal fünf Pfund. Sag er wie? Vier Pfund, was willst du mit drei Pfund? Okay, gut.
0: Ja, und hier liegt schon das Studio hinter dem Mikrofonen. Was
2: ist der ist doch gut. Sie halten
0: sich die Bäuche, manche auch die Köpfe. Das war ein typischer Kino aus der Rubrik Besser kann man ihn nicht erzählen. So. Guido, ach, Danke. du bist schon ein, ein Goldiger. Ich muss zum, Interview, muss sagen. Ich muss zum Interview Was hast du Thomas vor? Helmer. Erzähl, jetzt, jetzt mit Thomas Helmer? Ist Thomas der in Leipzig Helmer, oder nein, was? Oder wir, du
1: wir, wir telefonieren auf ganz hohem Niveau.
0: Ihr macht, ihr habt noch nicht Bildschirm-Telefon, ist noch nein, nicht bei euch. Nein, ihr seid nein, die nein. Generation äh, analog. Aber überleg mal, Thomas Helmer, Dialog, analog. Bayern gespielt,
1: ähm, Dortmund ganz lange gespielt, Nationalspieler gewesen, dann Moderator, Doppelpass. Also es gibt auch Fußballer, die aus ihrem Leben etwas machen, die Karriere nach der Karriere zündet richtig und äh, mir fällt eigentlich nur noch ein weiterer ein, der das auch...
0: Ja, nenne keine Namen bitte. Kino, bitte, bitte, keine Namen, keine Namen. Wir wollen die Glaubwürdigkeit nicht vollständig verlieren uh, hier. Aber ich der habe Thomas, Helmer, Thomas ja. Helmer hat auch eine eigene Modekollektion gehabt. Ja, wie hieß die? Ja, Thomas Helmer. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich hatte mir sogar einen Checker damals gekauft. Aha, aha. Ja, Thomas Helmer. Also jedenfalls,
1: was uns wirklich krass unterscheidet, äh, den Thomas und mich, ist äh, mein Bankkonto. Ja? Meine Bank hat mich angerufen, Schäfer. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du 5000 Minus bist? ja Was soll denn das? Habe ich euch angerufen, als ich 10.000 im Plus
0: war? Da kommt die Flanke rein! Gut! Oh. In diesem Sinne, Guido, also, ja, du sagst, Max. die Berliner brauchen ihre Fußballschuhe gar nicht zuzuschnüren. Siech! Siech in Berlin für RB. Äh, witzig war ja jetzt, dass <lacht> bei der BSG Chemie, da haben doch die Fans von Lok einen Misthaufen vors Stadiontor gekippt, weil einige Aufkleber mit einem äh, Shit-Emoji und Lok... Wappen in der Stadt aufgetaucht sind, äh, man nimmt es aber sehr spaßig und sehr sportlich, ähm, ja, so geht das hin und her, das ist eben irgendwie Liebe äh, im Fußball zwischen den Lokalrivalen hier Lock und Chemie. Und
1: eins haben wir vergessen.
0: Eins haben wir noch vergessen, du, äh, wir sind demnächst, äh, es ist jetzt so das Stadtparlament durch, wir können mit einem Elektroroller, du brauchst nicht mehr mit deinem Boliden Du kannst die jetzt äh, einen Elektroroller ab nächstes Jahr, e einen o einen E-Roller e kannst du jetzt, die haben sie wahrscheinlich, die fünf oder die dann hier rumstehen, haben sie wahrscheinlich aus aus, aus dem Rhein in Köln, da lagen ja 550, die haben ja. rausgeholt. Äh, die werden jetzt, äh, nicht damit sie irgendwo rumstehen, an Stationen der Leipziger Verkehrsbetriebe angebunden. So hat es die Zeitung berichtet. Sie sind angebunden. Ja. Ja. Und ich habe gelesen, äh, zwischen 19 und 25 Cent pro Kilometer. Na, rechne das doch mal aus. Das ist so geil. Mhm. Da kommst du doch mit deinen, wie viel, wie viel PS hat dein Zylinder? 500. Oh. Das ist doch unglaublich. Das ist doch perverse. Das
1: sind diese Typen, weißt du, das sind diese Typen, die irgendwas kompensieren wollen. Ich mag das überhaupt nicht. Aber was wir vergessen haben, Michael, und jetzt wird es wirklich feierlich: Abby Leipzig hat einen
0: neuen Rollrasen verlegt. Kommst du vom E-Roller zum Rollrasen? Michael. Gide, das sind Übergänge, beide. die macht uns keiner nach. Nee. Die
1: macht uns keiner nach und keiner vor vor allem. Absolut. Nein, neuer Rasen, das bedeutet, äh, jetzt rollt der Ball auch wieder. Schon, ähm. Das der, ist doch der Name. Der Louis van Gaal, als er noch drinnen bei Bayern war, hat immer gesagt: Der Ball darf
0: nicht doppeln. Weißt du, was das bedeutet? Der Ball darf nicht springen. Bobble. Doppel. Bei dir klingelt das Telefon zu. So. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das waren die Rückfalls hier, der Fußball-Podcast der Leipziger. Volkszeitung, wie immer mit one and only Guido Schäfer, heute in Bestform und mir selber Premiere geschädigt, Michael Hoffmann. Bitte äh, schalten Sie uns wieder ein, wenn Sie wollen und wenn Sie müssen. Nein, Sie müssen uns, Sie müssen wollen, nächste Woche wieder äh, gleiche Stelle, gleiche Welle, wir freuen sie, äh, uns auf Sie und äh, ja, jetzt kommt natürlich der obligate Frosch noch in den Hals, <lacht> es wird Zeit, dass wir jetzt Schluss machen, äh, mit dem Poppy Rossi und Felix Graf Schneider. Bis nächste Woche,
2: Tschüss! list Travel and strive back for life One kiss a day keeps the doctor away Wherever you go, I'm gonna follow you Wherever you may roam, make sure your head is home